As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Det här är podden Vad skrattar du åt? Det är en podd där vi pratar om humor med komiker och andra humorintresserade människor. Jag heter Erik Broström. Och jag heter Mia Gudmundsdotter och vi driver företaget Presens Impro som är ett impro-comedy-företag. Och vi spelar föreställningar varje fredag, ibland på lördagar. Och nu imorgon, om du lyssnar på den här när podden kommer ut, så kommer Felicia Tomala till oss och håller låda medan vi improviserar sketcher. Du kan besöka vår hemsida, presensimpro.se och beställa biljetter. Och en, en sak som är jätterolig det är att vi har beställ, beställt, vi har släppt kurser. Ja, vi har släppt kurser inför andra delen av våren så är man sugen på att lära sig improcomedy, då är det bara att gå in på presensimpro.se och kolla efter kurs. Man kan följa oss i sociala medier Där heter vi Presens Impro Jag heter Mia Gudmundsdotter Och Erik heter Impro Erik I den här veckans avsnitt så har vi eh, Väldigt eh, fin gäst som vi har haft förut Och det är Peter Bristav Ja vi har tagit tillbaka honom Förra gången han besökte vår podd så berörde vi Saturday Night Live ganska mycket Eftersom mm. att det är ett stort intresse Både för Peter och för oss Och i det här avsnittet så djupdyker vi ner i Saturday Night Live Och pratar så att det räcker faktiskt Till två avsnitt Gör det verkligen det? Ja, det gör det. Jag minns att och vi, se. Du har ju suttit och klippt det här, men jag minns att vi satt och pratade i typ, ja, men lite mer än en timme och så tittade vi på klockan och bara, oj, vad, vad länge vi har pratat. Ja. ja, men vi kör på lite. Ja. Men då var det lite så här, ja ah, okej, okay, vad, vad ska vi klämma in nu då? Ja, man kan ju säga att vi klämmer in ganska många klipp i andra avsnittet, men det kommer i avsnitt två. Och det kommer vara underhållande. Ja, men Saturday Night Live har ju gått i väldigt många säsonger. Lauren Michaels har ju eh, gjort ett sånt gediget jobb med den serien. En, en sak som vi inte nämnde i avsnittet som jag kom på som är kul, det ja. är att Lauren Michaels han var ju också producent för Kids in the Hall ja. 
som var en, en humorserie som jag tittade väldigt mycket på när jag var liten. Jag hade ingen oh. aning om att han låg bakom den. Fan, vi kanske måste göra ett sånt avsnitt sökte. också då. Kids in the hall. Ja. Tittade du på Kids in the Nej, hall? men du gjorde det och det räcker för mig. <laughs> ja, I alla fall är Petter högaktuell med boken 40 väldigt goda hotshot. Mm. Och den boken kan du beställa på hotshot.nu. Det verkar gå väldigt bra för den. Ja, jag ska gå in och beställa min andra upplaga redan här och nu. Ja, du behöver två. Ja, jag har den en signerad så... av Petter och så vill jag ha en orörd, obefläckad som jag kan Exakt. ge till barnbarnen. Den, den signerade, den har legat på mitt köksbord när jag har gjort olika hotshots. Så den kanske är besudlad nu. Ja. Behöver en ny. Jag tror ja. det. Jag tror det. Väldigt fin present. Ja. Är det? Ja. Petter har också ett Instagram-konto som man kan följa. Man kan följa honom på Twitter och hålla utkik när han giggar. Och om du jobbar inom media och har ett jobb till honom så vet jag att han uppskattar sånt också. Ja. Där fick han lite extra pluggningar som man inte ens har bett om. Ja, nej, inte för att han behöver. Han är så extremt begåvad så att jobben är säkert bara. Han kan välja att vraka. Men man vill ha honom så tveka inte att höra av er för att han kanske säger nej till alla andra grejer förutom just ditt erbjudande. Eh, innan vi slog på Rex så frågade vi Petter, eftersom han varit eh, gäst tidigare, vad har du skrattat åt sen senast? It's what are you laughing at? With Eric Broström. My Godman's daughter. No one else. And special host, Peter Bristol. Ladies and gentlemen, your host. Eh, sen sist jag var här så har jag skrattat väldigt mycket åt en eh, eh, komiker som heter Sofia Dalen mm-hmm. som finns på Instagram och även Twitter. Ja, ah, är det hon som dansar? Hon som dansar bland hon är... annat, men hon gör också väldigt mycket karaktärer. Ah. Eh, eh, och jag, jag är bara helt fascinerad, jag tror jag är sist på bollen där, eh, men jag upptäckte henne... Alltså för min egen del upptäckte jag henne i... Fan vad det är, var det runt nyår? Ah, skitsamma, det, det spelar ingen roll. Är hon sån ungdomsfläkt? Äh, ja, hon är, hon är yngre än vad ja. jag är. Ja. Eh, vilket de flesta är. Nej, inte vi. Nej, inte ni. Nej. Men hon, hon gör väldigt mycket karaktärer på sin, på sin Instagram. Bland annat de som har sett mest då är de här när hon bara dansar. I, hon har... Ah. Ett par tights på sig och så drar hon upp dem väldigt Precis. högt. Och sen så knyter hon sin huva. Jättetajt äh, runt. Som ni sett Teletubbies mm. litet hål. Och så dansar hon väldigt roligt. Jaha, okay. Hon har så här dansbakgrund och även revybakgrund. Eh, och jag tycker hon är genuint jätte, jätterolig. Ja. Eh, så henne har jag skrattat väldigt mycket åt. Och hon, speciellt en karaktär hon har som, som är från mina trakter. Hon, från från eh, en världskötte från Skövde tror jag. Att den är som älskar krydder. De sa ju det, Pimmy. Du som gillar krydder så har du testat den här starka Santa Maria. 
tacokryddor och röda påsen och så är det nej kan ta den vanliga bara fatta faktiskt inte varför de ska lägga i mer chili det blir så svårt att tugga då när det börjar bränna i näsan bara där är jag jag är ombord liksom men, men hon sitter och riffar liksom hemma hos sig och hon verkar ha Ja, men verkar vara någonting på gång liksom. Ah. Så det är kul att, att ta del av den resan redan nu. Ah. Du ser redan nu möjligheterna för framtiden. Ja, men ba- bara det mm. att hon nu leder något så här för-mello-program. Alltså hon, all, all mello på webben ah. är hon programledare för. Ah. Så SVT har onekligen redan sett någonting som resten av Sverige inte har sett än. Men antagligen kommer se snart. Visst är det en... Det är ju en förbannelse för vår ålder men vad underbart för andra åldrar att det är så att du kan, ju, du kan lägga upp något så enkelt. Mm. Du kan bli upptäckt. Mm. Du, visst, alltså det, du måste ha någon slags inflytande och tur. Och, alltså det är en massa grejer som spelar in. Men ja, ja. just att du kan nå ut på ett helt annat sätt än vem går på castings? Liksom, nej, exakt, alltså, nej, nej, nej. Och det är ju på gott och ont. Ja, för, ja, verkligen. För SVT säger ju så här, oj den här personen får jättemycket likes och jättemycket views. Eh, vi ger den personen ett helt eget program. Och sen så håller det inte för att den personen har ingen aning om hur man skriver ett, liksom ett fullständigt program. Utan mm. kan göra 15 sekunder sketcher på, på Instagram. Eh, nu syftar jag inte på någon specifikt utan jag bara menar generellt så kan det vara. Men sen mm. är det vissa som hittas på det sättet som bara, shit. Det var ju precis det här jag är bra på. Mm. Och sen så bara faller alla bitar på plats. Ja, men jag tänker det, om det är typ tio personer vi säger bara en, en schablonsumma vi säger tio personer varje månad mm. blir upptäckta via sociala medier mm. bara för att ta som exempel. Och sen så är det tio får chansen och en av tio, mm. de håller måttet för ja. att de har det. Mm. Och den personen skulle inte ha Hittat den Och, och kanske heller aldrig ens sökt haft tanken nej. på att liksom säga, oh, jag vill jobba med tv. Ja. Jag vet ju till exempel Claes Eriksson Som gör Leif och Billy mm. Han gjorde ju bara massa klipp Hemma Då bodde han i Hudiksvall mm. Han är från Jokkmokk men jag tror han bodde i Hudiksvall När han gjorde de här klippen Som liksom blev lite virala Och sen så bara tog han, ja, men märkte han Det funkar bra så flyttade han till Stockholm Och sen bara Sökte han eller blev han headhuntad? Jag tror han sökte men sen blev han headhuntad och blev ihopparad med Alfred ah, som han okay. nu gör Leif och Bille med. Och Aha, så, bara, så de var inte nej, de var inte, nej, de är inte boyband? De är inte boyband. Ah. Wow. Som bara nej, det är väl så det, det funkar. Alltså, det är väl det som är det normala med tv-serier att man kanske inte hittar två stycken. Alla är bäst i stället ja. för början. <laughs> nej, och jag tycker ju de två är så jävla bra ihop. Äh, älskar Jag har en kollega som har varit med i Leif och Bille lite grann. Vem då? Helena. Ja, ja, Helena Lindegren. Ja. Hon mm. spelar flickvän till någon av dem. Flyttar in i huset. Ja, just, just Hon det. är ju mm. improvisatör. Mm. Ja. Just det. det är väl en av de mest lyckade improvisatörerna vi har i vårt land. <laughs> hon som tog sig igenom nätet. Ja, exakt. Hon, hon, jag, här tog en av med henne för inte allt för länge sedan. Och bara sa, ja, nej, men jag vet liksom inte hur man ska komma igenom hur man ska liksom lyckas och sådär och hon bara du måste bort från improträsket och jag har ju liksom alltid varit så här men det är tack vare impron som det kommer för det impro kommer slå jag lovar att det kommer att slå. Ja, hon, bara, men hon bara nej det var så fort jag så här, men nu säger jag upp mig från impron och nu börjar jag spela mer vanlig teater då bara fjum, händer mm, det direkt. Mm. Ja. Du säger, så vi, det här är självvalt. 
Ja. Och sitta ah. i den här lite nedgrävda lokalen. Och ni vet om det också. Vi vet om det. Ja. Att om vi bara slutar med det här så kommer ja, karriären ta fart. Ja, ja visst. Ja. Det ska jag vara älskar super... impro för mycket för att sluta med det. Mm. Men är, är lite den här hela... Äh, Uh, inte, inte influencer Men hela den här sociala media Gud jag känner mig gammal Jag ska formulera vad jag försöker mm. säga Som mm. har med sociala medier Hela den här vågen det, det känns lite som att det är morgondagens humor Och att det är på samma sätt som uh, Banden blev upptäckta på 90-talet I indiepopvågen Att så här, man behöver bara en källare Man sitter i någon liten ort Och spelar in Och så kan ja. det liksom tjuff, Du kan nå ut med musik det är svårt att nå ut med humor när du sitter. Ja, man, man kan ju se de här Instagram-klippen som demoband. Ja, ah, exakt. Mm. exakt. Eh, som skickas, istället för att du skickar det till en specifik person som har ett jobb så skickar du det till hela världen. Mm. Och förhoppningsvis så ser rätt person de här klippen. Och mm. så, så är du på väg. Liksom. Och nu kostar det knappt tid. För 25 år sedan så kostade det 100 000 för den kvaliteten ja. att få ut. Ja, men verkligen. Eh, <laughs> ja, men det, vi lever i en jävligt... Jag älskar... Eh, den här tiden vi lever i där humor verkligen eh, frodas och jag har kommit, jag tror jag pratade om det sist jag var här också, att jag har börjat inse att bara för att det inte är min humor så behöver det inte betyda att det är dålig humor utan mm. alltså så här, mm. eh, bara för att jag kanske inte tycker att Lucas Simonsson är världens roligaste, onekligen har han ju något väldigt, eh, eller liksom något ut till så himla många människor mm. eh, så någonting gör han ju rätt, mm. någonting gör han ju och det kanske bara ren av en sjuka att, att jag att jag inte tycker om det. Ja, så kan det vara. Vi har diskuterat det en hel del också. Jag vet att vi pratade med Simon Järnefors när vi pratade om Larry David om mm, just mm. den biten att humor är så det är en sån stor smaksak på vad man tycker om och eh, att det är svårt att peta i utan mm. att det är så här om, om, om du, du litar på din humor så finns det säkert andra som tycker att det är kul för att du tycker att ja. det är kul. Därför är det svårt att regissera eller liksom skriva om andras humor och mm. sådana saker. Mm. Om man inte har samma. Ja, verkligen. verkligen. För att det är så individuellt. Oh ja. Och det för mig in på ämnet. Oh. Där har vi ju verkligen en humor... Vad ska man säga? En... Bred palett. Ja, ja, en bred palett. Jag bara sitter och gör... Nu kör vi charader här på vad jag försöker säga. Jag är lite trött idag, ska jag säga. Vi ska alltså prata om partaj. Yes! Och mumbo jumbo! Jag har vänner som jobbar på mumbo jumbo, så jag tänker inte säga någonting. Jag tycker mumbo jumbo har sina... Precis som SNL, som vi faktiskt ska prata om, så har mumbo jumbo både högt och lågt. Ja. Precis som i princip alla humorprogram alltså ja. det, det, Men ja. jag, jag tycker verkligen att Mumbo Jumbo eh, Har vissa Alltså de är så jävla duktiga på imitationer ja, gud, eh, ja. Så det ska man faktiskt ge dem Ja verkligen Sen att det är bred underhållning Ja men det är också så här. Okej okay, det är inte för mig Det är inte riktat mm. mot mig Men onekligen Alltså de har en miljon publik mm, ja. Så de gör Oj, någonting en rätt. miljon alltså. ja. oh, Men jag sa ju så här, Ska jag slå på Rek Och då sa du Vänta Jag måste bara säga att Mumbo Jumbo är det värsta skiten som har gjorts <laughs> Och sen så andades du ut Och sen sa du Okej okay, tryck på oh, Förlåt just det ja. Jag skulle inte Nej fan Och sen har jag det här pappret Som jag har skrivit ut Om Mumbo Jumbo Som jag nu läser från Hur mycket jag tycker om det <laughs> Ja. ja, men just det, du sa det. Saturday Night Live. För där, mm. ja precis, en palett kan man säga. Det finns ett väldigt stort writers community och performance community som det är så otroligt många personer som jobbar med det programmet. Mm. Och, ja, men vi kanske ska gå till botten med vad det är för program. Mm. Hur de gör, historien, vilka favoritsketcher vi har och så vidare. Mm. Mm. 
Ska vi börja med historien då? Från början. Vi tar oss tillbaka till innan Saturday Night Live finns. Ja, för vi har ju den här boken då. Improvnation. Mm. Som Sam Watson har skrivit. Det är en bok som toppade säljlisterna i USA för tre år sedan. Du och jag var i LA för, för, för tre, fyra år sedan. Ja, samma tidsperiod. Ja, samma tidsperiod och vi köpte den. Mm. Och har läst den. Och den är väldigt Bra, tjock. jag har läst den också. Ja, men du ser hur tjock den är. Titta, ja, den, titta, är, titta, den, är tjock. Tjock. den är ungefär lika tjock som en SNL-bok som jag har hemma som ligger och skräpar. Som du har läst, eller? Som jag försöker läsa. Ja. Ah. Men jag brukar alltid, börjar alltid liksom så här på 70-talet som... Oh så jävla tråkigt och sen vill man bara hoppa till 90-talet man uh, börjar uh, känna igen lite uh, namn och sånt. Exakt. Uh. Vi, vi har tittat på bilderna. Ja, uh, 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 det är det. Uh. Man har läst bildtexten uh. på sin höjd. Uh. Uh, men för den går då igenom hela, det är inte bara SNL men hur amerikansk humorhistoria mm. har sett ut sedan 70-talet. Ja. Och det var ju så att om vi tar tillbaka, du får, vi får turas om här. Men det finns en kvinna som heter Viola Spolin och hon bodde i USA och jobbade. Hon tog fram någonting som idag kallas för improgames eller improtekniker. Mm. Så hon jobbade med barn som hade kanske lite så här kommunikationsproblem om det var ensamkommande, jag vet inte. Men i alla fall så... Sociala utmaningar. Ja, så med hjälp av improtekniker. Mm. Hon fick en son som heter Paul Sills. Mm. Och Paul Sill började använda de här improteknikerna i sitt skapande som skådespelare och komiker. Mm. Och han blev då parhäst med... David Shepard. Så att de är i Chicago, det här är på mitten av 50-talet. Mm. Och Paul Sills och David Shepard, de, de är ju mer teatermänniskor egentligen än, än komiker. Men, men de vill... De vill syssla med konst som tilltalar folket för att de känner att allting, allting som sätts upp här det är typ Shakespeare och Molière och det är ingenting som det, det rimmar inte med vårt vardagsliv. Det är liksom inte vår samtid som skildras på scenen. Så de ville ha deras slogan var teater av folket för folket. Och då, då skapade de någonting som då hette Second City. I och, Chicago, ja. I mm. Chicago. Och den, den teatern startades 1959. Och där är det då att de använde mamman, Viola Spolins tekniker, som sen blev teatersport kan man mm, säga, för att mm. Keith Johnstone eh, tog dem och gjorde tävling, eh, underhållningstävling av det. Så det är, för den som inte vet så är det så här, ni ska spela en scen du får inte prata om inte hon har på sig den här hatten, eller liksom så här, det, är, mm. det är begränsningar och hinder som man jobbar mm. med. Eh, och eh, de, de tog vidare det här och gjorde liksom det som en, en, en teater där det fanns eh, improv och eh, sketch, så de använde Impro som ett skrivverktyg för att göra sketch mm. eh, Och Man hör redan nu hur det kommer rimma Med framtiden som kommer 1975 mm. För 1975 så skulle då Det här sketchprogrammet Saturday Night Live skapas ja. Och då blev väl Lorne Michaels kontaktad Det var ju så här att Johnny Carson De sände hans repriser På eh, helgerna Lördagkvälla, söndagkvälla tror jag också men han sa till dem att det ska ni inte göra länge Jag vill att ni sänder repriserna på veckodagar Så att jag kan ha lite mer ledighet Och... Ja, de hade den slotten Ja, precis mm, 10.30 Så då var det så här ja, men Antingen får NBC låta den här slotten gå tillbaka till alla lokala kanaler mm. Och bli av med väldigt mycket pengar Eller så hittar vi på något nytt program liksom, mm. som kan ha den slotten och det var så då, eh, Saturday Night, NBCs Saturday Night som det först hette, mm. eh, kom till. Så 
Mm. Det är tack vare Johnny Carlsons... Eh... Att han lämnade den slotten. Precis. Ah. Och det var väl ett ganska otacksamt uppdrag. För det var ju någon producent där på, på NBC som, som sa till Lorne Michaels typ så här, gör någonting. Mm. Och vad finns det för ledigt? Ja, det finns den här lokalen typ. Alltså att det var 8H, ja. 8H, som är liksom en... en det, det, den gick inte att göra någonting i. Den var så jävla otymplig. Ah. Publikplatserna var här uppe. Det var en liten... Alltså det var en dålig mm. lokal. Mm. Eh, och ändå så var det så här Men här kan, här kan vi göra någonting eh, Och då var han ju väldigt inspirerad av Second City Och så han hörde av sig till flera olika sådana Improteatrar, eh, Groundlings Vi var där på något studiebesök och mm. hälsade på Och då sa de att ja, men det var kontakt där också mm. Där Will Ferrell kommer från bland annat eh, Men så var det liksom Second City som nappade Och det blev ju liksom som en som Inkörsport, en inkörsport ja. Och att scout, talangscoutarna gick dit För de visste att de, de skriver snabbt De har liksom det här mm. i blodet Att de, de producerar snabb, eh, snabba sketcher liksom Ja, och det har ju nu sett i princip, formatet har ju varit nästan likadant sedan det startade mm. 1975 eller 1976 kanske det var 75, 75 mm. ja. och det är, processen har ju sett ut så att de ses varje måndag klockan fem mm. och då har de ett pitchmöte och, så, mm. och sen så skriver de då pitchar de ju för gästhosten liksom, Precis det, det, Vi såg en dokumentär om det här, Har du sett den? Eh, James Franco filmade under den ja, vecka såklart. Ja. Ja, Det är väldigt alltså Det är inte eh, Någon information kring det Utan det är bara att han liksom går runt med en liten kamera Och ja. filmar hur det ser ut där ja, Så är det lite liksom titles som är så här Måndag, tisdag, mm. torsdag liksom, och så här. Eh. Men då är det ju att Lorne Michaels och gästen som är det här dokumentären om John Malkovich. De sitter vid skrivbordet. Och ja, så sitter. var inte James Franco där. Han gick Nej, och filmade bara. Han bara var ah, okay, äh, ja. där på eget bevåg. Han syns knappt. Han är några klipp. Och sen så sitter liksom hela... De sitter i Lorns kontor. Exakt. Ja. Och pratar och pitchar liksom. Och sen så väljer ju... Väljer eh, Lorne och gästen ut vilka pitchar som mm. de ska ta vidare. Och det som var intressant att höra där det var ju att många anser att de, de, de är svåra de där pitchmötena. För att man vill äh, snärja gästen. Precis. Och då om man säger för mycket kul, om, om man avslöjar för mycket humor i pitchen så kommer inte gästen att skratta när den läser manuset. Nej, Nej och det, om det största skrattet kommer där. Ja. Ja, precis, då har man, man bränt den. Liksom. Ja, så de, man måste liksom lära sig hur man ska pitcha. Ja. Och sen så skriver de ju 50 sketcher. Mm. Ja, det är typ 50 i, i snitt och 9 Blir. väljs ut till ja. slut. Ja. Så men det, det är, men, men det, är, det är inte nio som väljs ut direkt utan det är väl ganska många som väljs ut och sen så under veckan det är av liksom. blir någonstans vid nio stycken. Ja, ja, precis. Men han skriver ändå 50 stycken. Ja, ja. ja det är sanslöst. Och det där ja. första dygnet verkar ju insane. Alltså. Ja. ja, det är de första två va? Ja. Det, för det är väl på tisdag På natt. onsdag som Ja, precis. På tisdag natt är. så är det ju att de sitter och skriver hela natten. Ja, ja. Eh, och att man det är typ en grej att man får inte gå därifrån. Ja. Liksom, om du går därifrån så ja, men då, då kommer du aldrig palla en hel säsong. Liksom. Mm. Eh, och, fan vad man... Oh, uh, men det var det där vi... Och det, 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 det tog vi upp sist du var här, att det är därför vi aldrig kommer ha det här för att du vet, ingen är villig att lägga nej, ner nej, den tiden. Nej, nej, nej det liksom. finns ingenting. Det finns ingen som tror så mycket på någonting 
som och är beredd på så här, ja men nej fan vi måste jobba ja. hela jävla natten. Ja, ja och vissa, det, vissa personer som gör det ja, men, men inte har helt här så att vi kan. Ja, exakt. Jo men det är ju det. Det det är ju det. Det är, det är ja, uh. fuck it. Nej men det, det är ju det är ju det är på gott alltså det finns jättemycket bra med facket inte så men, ja. men därför går det ju inte. Nej och eh, sen så är det ju att alltså är du en både är du med i casten och skriver då jobbar det ju Ja, då är det ju... Alltså hela tiden, ja. hela veckan Du är bara ledig på söndag Och på måndag fram till klockan fem mm. ja, Jag fick en ny, eller inte en ny respekt Men jag fick sån insikt i Headrider-rollen oh. eh, Seth Meyers Den här dokumentären, det är min, min favoritepok 2010, mm. Lonely mm. Island är kvar mm. eh, Maya Rudolph är kvar eh, Kristen Wiig, men det är också liksom Men inte fylls på Amy upp och, och Bobby Moyne här och, va? Inte Amy och Tina Nej, inte Amy och Tina, nej Nej. Nej, inte. Men min min favorit är faktiskt. Nej, 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 Intressant att kolla på ja. Hur de får allting gjort Det är så jävla mycket grejer Som de ska göra på mindre än en vecka ja. Och Jag undrar så... vad som kommer hända När Lorne Michaels lämnar Eller dör tänkte ja. jag för han är så gammal Ja, ja. För alltså... han, är, han har själv sagt det Jag lyssnade på en intervju med honom Att den dagen någon annan tar över eller den är, ja, Så skulle jag bli förvånad om det kommer se likadant ut ja. För just nu är det så här, Ja men det får vara så här För att det alltid har varit så här Exakt. För att sen på 1975 så var det det enda Som gick i humorväg ja. Och det förändrade ju amerikanska humorhistorien Men idag så finns det så många andra sätt Man kan göra ett, mm. ett sketchprogram på Alltså att ha, bara att ha ett liksom, liveband mm. Som kostar Och sen ja. just det här med all dekor Och alla, alla riders och, Att det är så otroligt mycket folk Som är inblandade och och att processen ser ut som, som ja. det gör. Det, det, det får bara finnas för att det alltid har funnits. Precis. Men jag, lite kuriosa kring det. Eh, det var ju... Eh, för, för, Lorne Michaels lämnade ju faktiskt SNL. Ja. Eh, och, Men det är det Murphy. Exakt, jag, jag forskade lite på det här. Och, eh, eh, från, från 75 till 80 så var ju Lorne Michaels som var liksom eh, producent. Sen, egentligen så sa han så här, jag vill ta en paus och göra någonting annat. Kan vi skjuta lite på, på säsongerna? Och de var nej. Mm. Eh, och då, eh, då, då, då valde de att eh, ta någon ny Och Lorne, han, han, wobblade, eller han, wobblade, han bollade för att det skulle vara Al Franken och Tom Davis som var författare Som skulle ta över eh, Och de skulle ha ett möte det med producenten ma- Manusförfattare skulle jag säga Manusförfattare, ja, vad sa ja. jag? Författare, författare alltså, Manusförfattare eh, och, eh, och, och, och så skulle de ha ett möte med dåvarande producenten Eller eh, eh, NBC-president Fred Silverman Mötet blev aldrig riktigt av Och sen... I sändning så säger Al Franken You know who gets complete door-to-door limousine service from NBC? Fred Silverman. Och han blev arg. Mm. Och det, de fick inte ta över. <laughs> så då gick det i jobbet istället till eh, en kvinna som heter Jean Domanian. Mm. Så här, är det någon som vet vem det är? Nej. Nej. Hon hade inte gjort så mycket innan. Hon fick det här förtroendet och eh, hon gjorde om allting. Mm. I och med att Lorne slutade och att det inte blev som någon hade velat så slutade alla. Alla riders, eh, alla skådespelare. Du hörde att de fick sparken? Eh, nej, att de, det bara de... var Eddie Murphy som var kvar? Nej, det var senare. Ah, okay. eh, så alla gick och hon fick sätta ihop ett nytt. Och då var det eh, bland annat... Eh, 
Eh, Eddie Murphy som blev anlitad och eh, Gilbert Gottfried och eh, Joe Pescipo eh, heter han väl. Piscopo. 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 Joe Piscopo. Eh, och massa andra. Och det floppade ju totalt. Mm. Det var, de försökte bli lite mer raunchy. Det blev en ord Det blev F-bomber. Det gick liksom inget bra. Nej. Mm. Och hon, hon sparkade, det var bara piska på och Eddie Murphy som fick vara kvar. Och liksom, ingenting var sig likt. Eh, och den enda som räddade det, det var ju Eddie Murphy som mm. man har hört talas om. Han fyllde till och med ibland sista fem minuterna för han hade inget material med sin stand-up. Ah. Han hoppade också in som guest host. Det, ja. Äh, själv. Ja, Nick Nolte skulle ju vara, skulle ju vara guest host. Just och sen det. var han bakis och dök inte upp. <laughs> Så då fick Eddie Murphy ta över. Han var ju fortfarande en cast member. Det är enda gången jag tror ja, det har hänt. Ja. Eh, och av, nej, just han avslutade Cold Open med Live from New York, It's the Eddie Murphy Show. Och då var han inte så populär bland de andra <laughs> i, i casten. Han berättar nu när han var, han var återvände ju nu och hostade efter väldigt långt uppehåll mm. nu i julas. Och då inför det så såg jag en intervju med honom där, han, där de gick igenom hans karriär på SNL. Mm. Och då berättade han just om när alla slutade. Det var ja. det jag nämnde där som var innan hon, den här kvinnan, tog över. Ja. Eller, ja, det var efter det. För då, eftersom att det floppade då, så fick ju alla sparken. Mm. Men han hade gjort en sketch där han äter hundmat. Ja. Och då hade producenten gått in i rummet och sen så hade han sagt så här: du får gå, du får gå, du får gå, du och du. Och så här och pekar på Eddie och bara så här. I'm gonna keep you because, because you ate dog food. <laughs> men han åt ju inte hundmat Nej. utan det är så klart att han hade lagt i någonting annat Såklart. än hundmat. Men, och han bara, men det var inte. Och sen så bara kom han på så här, jag Nej, låtsas, inte, jag säger det. Kanske inte säger det. <laughs> uh, det var, uh, han, han blev ju intagen på lite nåder. Han tjatade sig på, han var på audition. Mm. Han fick inte, men han tjatade Nej. till sin statistroll i en sketch. Och de tyckte han var så rolig backstage Så han fick en slott på Weekend Update mm. Och sen efter några avsnitt så blev han featured player Så här, verkligen Kanon karriär ah. från början ah. Han var bara 19 när han kom med va? Ja ah. Det är också så extremt ungt Och redan alltså Världens hela självförtroende Och ah. leverans och komisk timing Allting liksom Han var typ klar som komiker Som 19 Ja ah. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Han kom tillbaka nu i SNL mm. och gjorde sina gamla karaktärer. Och jag tänkte så här, fan det kanske blir trött. Jag tyckte det var så jävla roligt. Ja, det var jättekul. Och framförallt när han gjorde så här best of med Buckwheat som är mm. väldigt roligt. Now, now Buckwheat, I heard you have some more songs for us. Yeah, I sure do. Take a missing. Ja, det håller igen. Hans... Man, blir, man blir så jävla glad för att det är så många som är så här, 
har längtat efter att han ska liksom komma tillbaka. Och sen så var han ju där på 40-årsjubileet ja, och gjorde ingenting. Ja. gjorde ingenting, bara gick ut och tog emot en, en stående ovation och ja. typ sa något skämt. Ja. ja, då sa han det. Jag tror att jag är den enda som har hostat när jag själv var Ja, exakt. Det var typ det jag fick ja. eh, och, sen, och sen bara så här, okej, okay, men han kanske inte har det längre. Han kanske, mm. Och sen har man hört rykten om att han ska börja med stand-up igen och det har han sagt i typ 5-6 år nu, men ja. han har blivit av. Ja. Och man bara, nej men fan, det kommer bli piss liksom. Han, han har tappat det. Mm. Och så kommer han tillbaka och så man bara ser hur mycket han njuter av det. Publiken älskar det. Man ser liksom att de andra i casten älskar att han är där. Och det är, ah, fan vad glad man blir. Ja, liksom. verkligen. Ja, men jag tror att han får lite nytänning. För när han var, på, han var med i Comedians in Cars Getting Coffee, då var han lite så här att jag gillar bara att vara hemma. Jag gillar mm. att göra ingenting. Ja. Och det kan man ju göra, men jag tror också att det är lite sanning i hans öppningsmonolog att så här, jag har tio barn. Det, det börjar, det börjar liksom. jag, måste, jag måste jobba. Ja. Men jag tror också att det, finns, det måste finnas någon genuin glädje när man är så pass Ja, när du begåvad. har den råa talangen så ja. det, det är inte bara så här att man slösar bort den, utan du måste ju du har väl också världens största bekräftelsebehov. Ja, ja. Du måste nog få utlopp för den ibland. Ja. Det var kul att se. Hur blev det sen då när hon lämnade och Lorne kom tillbaka? Jag har faktiskt inte riktigt kommit dit. Det tog äh. mig väldigt mycket efterforskningar och rövin för att komma till den här punkten. <laughs> Men, var, var det jag... här igår? Jo, det var igår. Är du bakis idag? Nej, lite små bakis. Men det är, det är, herregud, jag är kulturarbetare. Jag, jag är nykter och obakis på lördag istället. Mm. I alla fall så han kom tillbaka fem år senare. Jag, jag kommer inte ihåg riktigt hur. Hej! 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 Höj rösten! Sänk! Vad är jag så fel? Det får aldrig funka. När han väl kom tillbaka så började han göra ändringar som gjorde att det blev bra igen. Och då byggde han ju för liksom... För då var ju Eddie Murphy borta. Alltså jag menar han var ju så... Han var ju på väg redan liksom. Han hade gjort Beverly Hills Cup och 48 timmar och alla de här. Han var ju en megastjärna såklart. Men sen så kom det liksom med alla Dana Carvey, det började komma lite folk och Mike Myers och liksom hela den, mm. hela den vågen. Ja, just det. Och. Jag lyssnade ju på en intervju som sagt med honom och då frågade den här hosten i podcasten hur han tänker vad som är viktigast mm. i mm. att producera mm. SNL. Och då så sa han att det är som, han, han tänker liksom football coach style, att så här, det ska vara Folk ska kunna samarbeta. Man behöver någon som. Alla behöver kunna komma till tals och passa varandra och man måste trivas med varandra. Man, ska, man kan inte bara tänka att den här personen är en väldigt rolig person och därför så kommer det bli succé utan om det inte funkar. Han tog typ så här, jag vet ju att Tina Fey brukar använda sig av uttrycket water fountain people. Only work with water fountain people. Att när du är på ett företag så finns det alltså sådana här dricksfontäner mm. som man går och dricker vatten ur. Och man brukar alltid hamna med andra på företaget där. Och om det, du hamnar med någon som du alltid växlar några ord med och du trivs med och liksom står kvar, då är det en person som du bör jobba med. Mm. Men äh, om det bara är liksom, jag dricker och går vidare så vill man inte jobba med den personen. Ah. Och han hade inte exakt det uttrycket, men ett liknande uttryck mm. om att det är så han kastar. Mm. Han måste känna att det flyger mellan mm. oss mm. och det ska flyga mellan mellan alla andra också. Och också att man be funny men stay funny. Ja. Att det är så här, du måste klara av Exakt. pressen också. Ja, ja, ja. Och också en sak han sa, det var att clever is overrated. Sen. Att är du, är du för smart? Har du för liksom, eh, 
vikt eller så här, f- ja men finurliga skämt mm. så inte det smäller inte det lika högt som om du bara är rolig. Nej. Malmö komiker hade aldrig kunnat vara med i sådana. <laughs> ja, jag tror att det är därför det är just att det är så många fler improvisatörer. Det är ju en hel del stand-up-komiker och eh, imitatörer men det är ju övervägande improvisatörer och att det är ju det man får lära sig som mm. improvisatör. Att man ska kunna samarbeta och man ska höja varandra och hämta liksom, eh, ja, men bygga på varandras idéer. Och så, vidare. så var det ju också i början på de här pitchmötena så eh, vägrade ju folk skratta åt varandras idéer för mm. det var som himla de var så himla ja. eh, tävlingsinriktade mot varandra. Ja. Men nu har det försvunnit helt. Jag tror det var, jag tror det var Seth. Nej, det kan, måste ha varit någon innan som bara tog bort det. Så, här, så där kan vi inte ha det. Ja. Mm. Så här, vi ska liksom lyfta varandra. Vi ska hjälpas åt. Ja. Ja. Tror det var Seth. Ja, jag kommer inte ihåg. Ja, jag eh. tänkte faktiskt på det när jag såg den där dokumentären. Att så här, vad storartigt av alla att liksom sitta där och garva åt mm. varandra fast de vet att det är, det är en tävling. Mm. Det här. Det är som, min dotter ja. håller på att spela ett spel nu som är tv-spel där man ska, det är Roblox där man ska välja mm. en outfit och sen är det en catwalk och så ska man rösta på varandra på catwalken mm. och hon, i början så satt hon liksom bara och så här röstade femmer och f- äh, så här liksom verkligen så här åh gud den där var fin och den där var fin och så kom hon alltid sist mm. och, och sen så äh, var det liksom fel på skärmen en gång så att hon kunde inte rösta på någon och då kom hon först och hon bara Mamma, jag har listat ut det. Om Nej. jag säger att alla andra är dåliga, då blir jag bra. Mamma, åh, mm. det, det är, är det, det vi ska använda ja. alla jävla padder till? Ja. Ja. Mobbing, liksom. Ja, men det är, så, det är den ja. principen. Ja. Att så här, om, vi, om vi skrattar så flyger varandra. Så men, ja. Och så, jag brukar ju säga så här, teamwork makes the dream work. Fint. Det brukar jag säga. Det är, fint. <laughs> är det så, så här, tio sekunder till sändning och du bara... Och kom ihåg, ja, kom ihåg nu. Alla får i snäckorna. <laughs> Teamwork skapar. Teamwork. Ja. Vad har du för favorit eh, era av eh, SNL? Jag eh, jag älskade ju Mike Myers och Dana Carvey. Aha. Jag älskade Wayne's World. Jag älskade liksom, ja, men I princip allting de gjorde tyckte jag var helt briljant. It's Friday, it's 10.30, it's time to party. I'm your excellent host, Wayne Campbell. With me as always is Garth. Party on, Wayne. Party on, Garth. Okay, before we bring out our first guest, uh, Garth, what'd you get for Christmas? I got a Game Boy. Excellent. What else? A Batman poster of Kim Basinger. What a big. Yeah. No, Guff. So what'd you get, Wayne? Oh, uh, I got uh, 50 bucks and a pair of jeans. Excellent. Yeah, except the jeans they got me were flares. Flares? No way. Way? Och sen har jag på senare dag insett att de var inte alls så bra polare, utan de var liksom... Mike och Dana, nej. Nej, att de typ... Man har bråkat väldigt mycket, speciellt under inspelningen av Wayne's World så var det väldigt dålig stämning mellan dem. Eh, för att från början var ju Wayne's World bara Mike Myers Och sen så bara, ah, men du behöver någon mer Så slängde de bara in Dana där Och så, ah. och så ble, blev det ännu bättre eh, Men också så här att eh, Det har varit lite frossigt mellan dem För att eh, När han gör Dr. Evil i Austin Powers Så gör han ju en Lorne Michaels ah, imitation precis. Scott You had your chance Okej okay? I already had someone created in my image. He's evil, he wants to take over the world and he fits easily into most overhead storage bins. <laughs> Och att alla var så här, men du har ju den imitationen har du snutt från Dana. When I started there no one did Lorne. The first thing I broke was him in the meeting in the room. Uh, this is on a Wednesday night. You've read all the sketches. 
And he's trying to move these cards around to figure out what the show's going to be. And he has it in acts, like a Broadway show. That's Lauren's big thing. Yeah, the first act. And he doesn't have any cards there. And he would say, he would say, before you use the bathroom behind him, you go, "Um, I still have no fucking first act. And that was what broke it for me. I ah. still have no fucking first fact. Then what, like, In other words, when like, you say broke it for you, you heard yeah. him say that and you heard the music of his voice. Yeah. And yeah. then after that, it was just going this thing of like, you never underestimate the value of water. Also, so, so har det blivit lite, ja men dålig stämning där också. Och det vill man inte höra liksom när man säger, de här, de här två verkar vara bästa, bästa polare. Ja. Mm. Men det är jag... lite smaskigt. Ja, jo, jo, absolut. Det är roligt att höra nu. Ja. Men så var det också på den tiden eh, Dina hängde ju med typ Kevin Nilon och alla de här lite äldre. Och sen så kom det yngre gardin med Adam Sandler, Chris Rock, David Spade och Just Chris Farley. De kom in. Och då var det också två väldigt stora klickar. Men som jag har hört då att Mike Myers hoppade lite mellan både fram och tillbaka mellan de här. Han höll sig liksom på god fot med båda två. Men just, just där Just den tiden gillar jag nog mest. Mm. Vad, det, vad, vad fan är det då? Mitten av 90-talet, kanske tidigt 90-talet? Ja, det är ja, precis. Det är ja. mellan 90-95. Jag gillar, eh, Mike Myers var ju, han, han kom ju från eh, Torontos Second City som också var en, mm. en, en filial. Mm. Och han fick alltid, han, han är alltid lovordad i, eh, i improkretsen för att han var så specifik mm. i sketcherna mm. eh, när de improviserade. Så var han aldrig typ så här, can you pass the ketchup? Utan han var alltid så här, can you pass the Heinz? Mm. Så att folk verkligen får en bild av vad det är liksom. Uh, tycker jag är roligt mm. Men uh, jag, den, den eran gick mig lite bort liksom, eller jag, jag såg ju Wayne's World mm. Men jag tror att det som fastnade mest där var det typ Chris Farley mm. Som var uh, Vad heter den? Chippendale-sketchen? Nej. Nej, inte Chippendale för den tycker inte jag är rolig Jag tycker det bara är på hans bekostnad Ja, och det var ju därför han typ aldrig gjorde något mer sånt Efter det Ja, ah, Chippendale är alltså när Patrick ah, Swayze och ja, förklarar för Patrick Swayze och Chris Farley. Patrick Swayze och Chris Farley är så att Chippendale dansar på audition mm. och de ser ju väldigt olika ut. Patrick Swayze är rippad som få liksom, ah. och Chris Farley ser ut som Chris Farley. Ah. Men jag tycker den är jätterolig. Eh, men, eh, men jag förstår också varför han inte ville göra något mer sånt. Utan ah. Han kände nog så här: Någon skattar nog mer åt mig än med mig. Ja. Ah. Men det är skönt att han fick vara någonting annat än bara en, en tjock han, han var ju väldigt fysisk hela tiden Och det ja. använde han ju Han, såg ju, han hade ju eh, John Belushi som största idol ja, ja. Han älskade John Belushi ja, och Lorne, även Dan Aykroyd Lorne säger att John Belushi var som en pappa Eller så här, det, eh, Chris Farley was the son John Belushi never had mm. Ja just det. Han var ju, eh, Chris Farley har citerats efter att han har gått f- eh, av scenen från en perfect Harold, eh, alltså improformat ja. och sagt, det här är bättre än sex. <laughs> eh, han gjorde ju en på Second City så gjorde han en sketch som Bob Odenkirk skrev, mm. som hette Matt Foley, mm. och som sen blev en sketch i eh, SNL. Mm. Vilket... Bob Odenkirk är eh, alltså... Better Call Saul. Better Call Saul, alltså, Saul ja, som, yes. som, också, uh, som också skrev eh, manus för... Eh, Now as your father probably told you, my name is Matt Foley and I am a motivational speaker. Han sa ju också att det bästa i hans karriär var Bodenkirk, det var att se Chris Farley göra Matt Foley live på Second City. För att det var alltid någonting spektakulärt. I am 35 years old, I am divorced and I live 
in a van down by the river. Now you kids are probably saying to yourselves, hey, I'm gonna go out and I'm gonna get the world by the tail and wrap it around and pull it down and put it in my pocket. Well, I'm here to tell you that you're probably gonna find out as you go out there that you're not going to amount to jack squat. <laughs> Vilken var din favoritsäsong? Eller ska jag säga min favoritsäsong? Mm. Ja, gör det. Ja. Eller favoritcast. Favoritcast, ja, mm. precis. Ja, men det var definitivt med Amy Pollard och Tina Fey. Mm. Okej, okay, ja. ja. Mm. Det jag tycker... Eh, det var väl typ efter den, din? Nej, men alltså Mike Myers och Dana Carvey är ju några gäng före eh, Tina och de kommer in i alla fall. Ah, okay, för det byts väl ut lite där Tracy Morgan kommer upp där i slutet av 90-talet Med, mm. med Farrell och sen är det typ Chris Kattan och dem. Ah, just det. Tim Meadows också mm. Misstänker jag mm. Och sen kommer liksom Tina Fey och Amy Poehler strax efter Men det är, det är väl efter 2000 tror jag ja. Var någonsin Kristen Wiig, Amy och Tina Tillsammans? Oh, bra fråga det Inte Tina jag tror Nej, precis. Amy, Amy och Kristen, och Kristen kan ha överlappat varandra lite Ah, ja, ja. Det är möjligt. Ah. För Kristen är ju en favorit också, helt klart. Ja, och det, det är ju det är därför det är min favoritkast. Jag tror jag har mest respekt för den som du nämner. För att mm. det är så många där. Rachel Dratch och Horatio ah. Sands. Och det är så många där i, mm. i, i det liksom första 2000 första fem åren där. Men det är de här jag skrattar mest åt. Mm. Med Fred Armisen, Bill Hader, Kristen Wiig, Maya Rudolph. Ah. Sen gick det ner igen, tycker jag. Är det ner nu? Nu börjar det faktiskt... Men nu börjar det ta sig igen. Ja. Guld sketch. Ja. ja, men den ska vi prata om. Ja, ja, vi tar... mm. <laughs> en sketch om guld. Coming up next, Secret Word. It's time to play the game the stars play. Secret Word with your host, Lyle Round. Hello! Det är så enkel grej, så panelsketch Lite som Jeppe, det är att det är någon som ska Programmet, leken går ut på Att någon ska förklara ordet Utan att säga ordet mm. Och så tar de in en primadonna spelas av Kristen Wiig Man får väl ändå säga att Bill Hader var bäst på att spela De här karaktärerna Alltså inte bara det här, men det här var ju bäst på Av alla Ah, ja, ja. Den här torra eh, ah. talkshow Eller gameshow ja, Underbar programledare Men också när han gör stereotypiska italienare Är han också likvärdigt <laughs> rolig Liksom Well a coin was tossed backstage And Mindy's team won the toss Are you ready? Lyle, I am prepared To play Secret War Wonderful, wonderful Quiet from the audience and 10 seconds on the clock The secret word is gown. All right. All right, I know about these. How am I going to do this? All right. Oh, I know. Here we go. Gown. (laughs) (laughs) You just said the secret word, Mindy. The secret word was gown. Yeah, I said it. I said the secret word, gown. I'm an actress. That's my craft. That's what I do. I read the page. Just like I did I, when I starred in the hit show Sassy Slacks of 1963. Okay, okay, calm down. <laughs> Before we go on, why don't we meet your partner? His name is Lenny Doyle, and I hear you have a very funny story for us, Lenny. Well, I don't know how funny it is. 
I was arrested for walking around the neighborhood that families live in. Keenan Thompson, 2003. Ja. Tills nu. Sen har det varit 17 år. Ja, det är längst av alla. Har han gått om Daryl Hammond ja, nu? Jag ja, jag sökte precis. Och ja. Ja. Det, han är det är typ snart som folk som går kurs hos oss. Alltså så här, deras ålder har han varit där. Inte riktigt än, snart. Jag tror du menar, det är så länge folk ja. har gått kurs hos oss. I wish. Ja. Counting those greenbacks. Uh, nej. Ja, han har varit med länge. Och Men det, ja. det är så många som, alltså från alla uh, cast som hyllar honom. Bara liksom, han gör så mycket som ingen märker ens. Mm. Ja. och kan höja, verkligen höja en sketch utan att man ens tänker på det. Så jag invited two representatives from the Scared Straight program come talk to you animals. Macintosh, Grandmammy Macintosh, you want to get in here? All right, here we go. All right now, my name is Lorenzo Macintosh. And I'm his grandmother, Loretta Macintosh. But you can call us your wedding day. Cause you're gonna get something old, something new, something black and something blue. <laughs> Nej, men det är därför, och jag tror att det är den här nyförälskelsen för att SNL har alltid legat, funnits i ens liv på något sätt. Även om det är en amerikansk kultur. Och eh, det var den här, de här säsongerna kring liksom, 35 och uppåt mm. eh, som, som jag liksom bara fastnade för. Mm. Att det var så jävla roligt helt plötsligt att se alla dem. Men det måste väl vara för att det var då vi började komma upp i den åldern och vi uppskattade sånt här. För hade vi varit hade vi haft lätt till amerikansk kultur så hade ju säkert våra föräldrar tittat på det också. Mm. Ja, men jo, det, men så det, är det, ju. det fanns ju inte under vår radar när vi, innan vi var födda Nej. här i Nej. Sverige. Men det gick på tv, minns jag. Jag har sett det på, på, sexan, på, på, på vanlig tv. Just det, ah, ja. Ja, på linje tv. Ja. Eller Z-tv kanske var på den tiden. Så kan det vara varit Z-tv. Ja, ja. Ja, men det tror jag. Vår kultur är att vi upptäcker sig på det sättet. Men mm. det, det finns något klipp med en producent som säger, jag tror att det är den dokumentären vi såg till och med, att det är så här vad är din favoritcast? Och det är alltid, statistiken visar att det är när du går på junior high school. Mm. Ja, ja. Det är alltid så liksom. Ja. Så att det, det, där, där är det ju inte samma sak för oss att vi ser det ju inte så. Nej, och så är det ju alltid också att, att de jämförs alltid med de som var innan. Ja. David Spade säger det i den här boken som om SNL att där, när, jag, när vi kom in då var det så här, ah, varför är de inte som Kevin Nealon och de här? Mm. Och sen när, när David Spade och de försvann då var det så här, ah, varför är de inte som Spade och Sandler? Mm. Och sen bara, det bara fortsätter så. Liksom. Ja, men såklart. Det blir aldrig, ingen är någonsin nöjd med de som är just där och då, utan det blir alltid så här you don't know what you have till it's gone. Ja, ja och så mm. är, är det ju med allt det, om man analyserar om man tittar på typ parlamentet eller om man lyssnar på poddar och som har typ, mm. typ AMK morgon alla mm. nya mm. människor som är med de blir ju jättehatade alltså mm. vi, vi är ju jättehatade från de gamla lyssnarna <laughs> yay <laughs> <laughs> ja, men, eh, kommer in nya personer i parlamentet alltså, mm. precis så det, det är inte samma det, sak längre nej, var är Mikael Thornvig var, ah, var är han mm. Mm. liksom men eh, om man ska analysera lite på hur själva un, underbältet, hur man, eller inte underbältet kanske, men eh, hur man har sett ut i SNL från start och fram till nu. Ja. Eh, dels så 
slotten har ju spelat en väldigt viktig del i vad man fick skämta om och inte fick skämta om ja. när den startade. Och Lorne mm. säger ju det att så, här, ja, men så fort någon sa så här, men kan vi verkligen göra det här, det är live television så bara, ja men herregud, vi sätter den bara sist mm. eh, på programmet för då har alla kidsen gått och lagt sig så ja. kommer de aldrig behöva titta på det. Nej. Och den grejen kan man ju inte riktigt säga idag. Så på ett sätt så har ju humorn blivit Ja, för om man tittar på liksom gamla sketcher nu är det mycket som är rasistiskt och sexistiskt, alltså de körde mycket dragskämt och sånt där, det oh ja. kan man ju inte göra Nej. idag men själva snällheten i sketcherna är ju typ likadana mm. det är ju ungefär samma nivå trots mm. att ja. idag så kan man inte skylla på att det är en sen sändningstid för att det, finns, det är så lätt att titta på det på webben ja. Alla titt, jag tror det är få som tittar live nu även i USA, de flesta mm. kollar ju säkert alltså streamar ju säkert på deras playkanaler. Men eh, eh, det politiska, man har blivit mer medveten politiskt nu så att man, det fanns saker man kunde skämta om förr som man inte kan skämta om idag. Men hur man idag är ju råare mm. än vad den var då. Så att, eh, ja, men jag tror att det är ungefär samma på ja, vissa plan. Balanserar och vissa, ut, ja. Det tror jag också, det är, uh, bara, det är bara mer woke. Eh, exakt. Här är ju en klassiker från den första kasten. Eh, så någonstans mellan 75 och 80. Cheeseburgerna uh, kom. Uh, no coke, uh, Pepsi. Okay, uh, Pepsi and French fries. No fries, cheap. Okay, cheap. One cheeseburger, one Pepsi, one cheap. Cheeseburger. Pepsi, cheap. What uh, cheeseburger and a small coke. Uh, no, uh, no coke, uh, Pepsi. Pepsi. One cheeseburger, one Pepsi. Cheeseburger. Pepsi. Cheeseburger, 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 four Pepsi, two cheap. Cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger. Two Pepsi, one cheap. Hi, cheap. Hey. I'll have the usual. Den hade ju inte, det är inte så farlig liksom Nej. för att det finns här på den här tiden särskilt det är så här, ja men det finns ett fik där de bara har en grej och det är så här mm. New York grej. Mm. Men det är också Novel John Belushi någon slags släktskap eh, annorstädes nära sig själv men inte Bill Murray och Dan Aykroyd. Han var ju typ han var vad var han? Han typ bulgar eller någonting. Lite något sånt kanske. Ja. Någon slags alltså, bulgar. Ja men fan ja man titta och gissa men jag för mig det är någonting sånt. Ja. Nej, men man, och då och... har man ju <laughs> liksom tolkningsförtäde på italienare. <laughs> ja, ja, ja men precis då har man ju verkligen. <laughs> och jag menar så här här italienare det är bara det är cheeseburger cheeseburger ja, pizza. Nej det är nu ja, det är någon slags... att det var italienare men det behöver inte vara italienare det där. Jag tror att det, det kan vara något annat. Så det lät italienskt Ja men då borde det varit pasta. Det ska ju vara. Ja men på den tiden borde det ha varit det. Det låter mer som att det är någon slags albanier. Gud vad det här låter fel, men det är alltså deras Albanien. Ja, jag tror nu när du säger Albanien ja. var han. Ja, Alban, mm. Albanisk blir Alban, ja, precis. Men för, för jag tittade precis på en dokumentär om den heter The Problem with Apu. Mm. Det är en indisk komiker som tar upp mm. att det är en vit man, Hank Azaria, som gör rösten till Apu. Mm. Och när Simpsons kommer i början, då finns det inga indiska idoler eller förebilder för, för de amerikanska indiska människorna. Och där är det någon som säger något smart om att så här, det, det, du får göra axanger men det beror på vad, vad, vad axangen syftar till. Mm. Liksom. Eh, och i det här fallet så är det så här, lågutbildade, knegare. Det blir lite som att man sparkar neråt på mm. att axangen hör ihop med lågavlönat därför lika med någon slags lågintelligens. Mm. Mm. Och det är då det blir problematiskt. Mm. Nu, men nu är det ju så att man tänker så 
eh, man tänker så mångfaldigt så att om du vill ha någon som ska göra en italiensk karaktär, då tar du in en italienare. Alltså mm. så här, att, då, då, det är därför man har mångfald nu i casten på SNL. Eh, ja. Deras första eh, asiatiska nu också. Äntligen. Ja, äntligen. Som också är gay, som så här extra Ja, bonus verkligen. Där. Två chicks. <laughs> ja. Jag tror det är första öppet manliga gay ja. eh, casten. Precis, också, som har jag. haft eh, homosexuella cast innan. Ja, men Kate inte... McKinnon är ju... Jo, jo, men ja, manliga. Men hon är finlig. Ja, manliga. Manliga. Ja, ja. Ja. Eh, nej, men så, att, ja, så såg det ut på den tiden. Liksom. John Belushi, eh, många säger, komisk geni, absolut. Men han, han tyckte ju också om... Eller han hade inte mycket för kvinnliga manusförfattare. Eller, Just kvinnliga, ah, ja, ja. eller hans kvinnliga eh, kollegor i casten heller. Så han... Liksom ibland gick in för att förstöra sketcherna som hade skrivits av kvinnor ja, ja. för att nej, han såg inte det roliga med det. Mm. Och hävdade, han hävdade ja. också att kvinnor är inte roliga. Nej. Sen så har hans fru då, i efterhand gått ut och sagt att han lärde sig med tiden att uppskatta kvinnors humor. Hon måste säga ja, hon det. Nu ska vi få höra något ja. som kommer... I... Få honom att se mycket bättre ut. Han lärde sig ja, i tiden. Att, upps- att uppskatta kvinnor. Mm. Han betingades till att uppskatta det. Exakt. Ja. Jag läste någon... Om, om det var Tina Fey eller om det var Amy eller om det var Rachel. Ja, jag vet inte. Men att i alla fall en kvinnlig manusförfattare hade suttit ensam kvinnlig manusförfattare vid boken. Oh, det var i boken kanske, Just Please. Eller om mm. det var Bossy Pants. Ah, en av böckerna. Ja, ah, någon av böckerna. Alla, jag läser så mycket böcker. Ah, oh, ja, <laughs> jag läste ja, 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 ja. tre böcker i mitt mm. liv. Och jag har tre glasögon. Alla handlar om SNL. <laughs> Att den här personen i alla fall satt ensam vid manusbordet som kvinna och så hade de haft den här readingen och hon hade skrattat som fan åt en sketch. Eller det var någon som hade skrivit sketchen och som var två kvinnor vid bordet. Och jag tror det var Rachel och Tina som var vid bordet. Och de två hade skrattat som fan åt en sketch och alla andra hade bara så här, nej, det här funkar inte. Det här funkar mm. inte. Så de tog bort den men Tina och Rachel tillsammans bara så här, alltså den här är så rolig. Den mm. kommer slå. Vi mm. vet det, men vi är de enda kvinnorna här och den handlar om mens också. Mm. Och så de bara så här, snälla kan vi inte bara lägga den i, i kanske högen i alla fall. Och det var, jag vet att det var Will Ferrell och flera andra som bara så här: ja, ja men okej då, tjejerna får väl som de vill men det, är ingen, det här kommer aldrig gå hem, det kommer inte gå så här. Mm. Och sen så, de kämpade sig jävla mycket för att få igenom den och sen fick de, fick de igenom den så att den eh, kom på eh, liveshowen och så blev den den mest uppskattade sketchen mm. som delades mest och som alla pratade om efteråt. Ja, ja. Och då först började flera stycken så här: okej okay, vi måste ha fler kvinnor i writers room, vi kan inte bara ha en Nej. för att det, vi tappar det väldigt mycket av det. Eh. Vi är klara. Jag tror att, att vi... Uh... <laughs> vi är klara nu. Hej då! <laughs> ja. Så, och sen 1976 då. Då är alltså... <laughs> <laughs> Nej, men det här är ju... Hur, Extra hur... långt avsnitt. Och vi kommer väl prata mer om SNL. Jag tror det här kan bli två delar faktiskt. Ah, Okej, okay, då kan vi fortsätta. Ja, vi kan fortsätta. <laughs> vi har inte ens pratat om Digital Shorts och gått in på... Men ska hur... vi göra det då? Så tar vi två delar. Om ja, inte du har... Nej, jag behöver bara ta lunchen. Det är det ändå. Måste du äta lunch? Ja, jag måste faktiskt. Fan. Ja, vi äter inte ursäkt. lunch. Nej, vi gör inte det. Nej. Varför gör ni inte det? Skip, vi skippar det. Är det fasta? Jaha, vilka jävla losers. <laughs> Höjdpunkten på dagen. Hade du sett fram emot att äta lunch med oss? Ja, oh, nej, nej, nej. Jag äter lunch själv. <laughs> nej, 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 nej. <laughs> tvärtom, tvärtom.
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.